0: Ein paar Gedanken zur therapeutischen Beziehung in der Psychotherapie als ein Wirkfaktor zum ja, erfolgreichen Arbeiten mit Menschen. Ja? Es ist auch ein Wirkfaktor in der sogenannten integrativen Psychotherapie, ja? also insgesamt in der Psychotherapie. Aber du weißt vielleicht, dass wir jetzt im Online-Bereich eine zweijährige integrative Psychotherapie-Ausbildung anbieten als eben Online-Format, wo wir nach aktueller Psychotherapieforschung anhand von bestimmten Wirkfaktoren, die gezeigt haben, dass wenn sie innerhalb der Therapie vorkommen, der Patient den größtmöglichen Nutzen daraus ziehen kann, eben mit hineinbringen. Und wenn du dich das Thema interessiert, schau gerne mal in das Video aktuelle Psychotherapieforschung rein. Ich habe schon mal ein Video dazu gemacht, wo ich das ein bisschen beschrieben habe. Und heute möchte ich gerne mit dir nochmal über dieses Thema therapeutische Beziehung sprechen? Was kannst du dir darunter vorstellen? Was, was assoziierst du vielleicht damit? Lass uns da mal reingehen. Mein Name ist Dirk, übrigens Dirk Schippel. Ich bin Initiator der HPA Heilpraktiker Akademie Deutschland und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, gemeinsam mit unseren Schülern psychisches Leid in Deutschland zu minimieren. Wenn dich das ganze Thema interessiert, schau gerne mal unten in die Beschreibung. Dort findest du verschiedene Möglichkeiten, zur Grundausbildung Heilpraktiken für Psychotherapie, aber auch zur integrativen Psychotherapieausbildung. Was ist das, was verbirgt sich dahinter? Oder wir haben auch einen allgemeinen Orientierungskurs, damit du überhaupt erstmal verstehst, worum geht's es hier. Der ist kostenfrei, acht Stunden lang. Also wir haben ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo du dich mehr in dieses Thema hinein vertiefen kannst, um zu schauen, ah, packt mich das Gefühl. Und diese therapeutische Beziehung ist ein wesentlicher Wirkfaktor. Der ist jetzt auch nicht mehr ganz so neu. Ich werde dir in weiteren Videos, das ist heute immer so Teil 1, die weiteren Wirkfaktoren nochmal spezieller auch vorstellen. Und diesen Wirkfaktor kannte man schon länger. Ja? Also es gibt mittlerweile so viele Studien dazu, gerade in den letzten Jahren, letzten zehn Jahren wurden nochmal viele Studien dazu gemacht. Ich weiß, dass es eine, eine Metastudienanalyse gab von 190 Studien, die eben nochmal festgestellt haben, dass dieser Faktor, ganz, ganz entscheidend ist für auch einen Therapieerfolg. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns über die therapeutische Beziehung und auch die therapeutische Haltung einfach mal einen Augenblick miteinander austauschen. Dazu möchte ich dich einladen. Und dazu gehen wir auch gleich nochmal so ein bisschen, da habe ich ein paar Folien mitgebracht, aber vielleicht kannst du selber kurz mitgehen. Einmal dieses Gefühl, therapeutische Beziehung, was bedeutet das für dich in der Arbeit? Für mich beginnt die therapeutische Beziehung bei der ersten Kontaktaufnahme, egal wie sie stattfindet, ob sie per E-Mail stattfindet, ob sie per Telefon stattfindet oder ob der Patient dann nach kurzer E-Mail in unsere Praxis kommt. Stell dir das einmal vor, da kommt ein neuer Patient in deine Praxis und du bist vielleicht noch gerade mit einem Telefonat beschäftigt, was du gerade geführt hast, bist vielleicht gerade noch Stress war, weil blöd, irgendwie blödes Telefonat, jetzt kommt er rein. Wie fühlt sich die Person? Also für mich ist es ganz wichtig in meiner Arbeit, dass ich immer zu der Tätigkeit, die ich gerade gemacht habe, ob ich noch was aufgeschrieben habe, Telefon oder wenn jemand reinkommt, dass ich mich sozusagen selbst anker und mich jetzt ganz neu einlasse auf mein Gegenüber. Und das bedeutet, dass ich ein Gefühl dafür bekomme, wie es ist, wenn jemand ganz neu in meine Praxis kommt. Mit der Verunsicherung vielleicht, mit dem habe ich hier überhaupt richtig hergefunden, bin ich hier richtig, was wird mich erwarten? Dieses herzliche Ankommen ist für mich schon die erste Intervention. Hier sind sie richtig, hier dürfen sie so sein, wie sie sind, hier dürfen sie ihre Scham auch zeigen. Und diese Menschen kommen ja nicht mit dem Gefühl von starkem Selbstwertgefühl. Sondern da ist ja etwas in der Lebensbiografie im Leben passiert, was dazu führt, dass sich jemand traut, auch jetzt in die Therapie zu kommen. Und da ist es aus meiner Sicht wichtig, so auch eine therapeutische Grundhaltung zu entwickeln. Vorurteilslos, wertschätzend, anerkennend mit unserem Gegenüber zu sprechen. Man sagt manchmal dazu, ihn zu nehmen wie ein weißes Blatt Papier. Warum? Was meint das mit dem weißen Blatt Papier? Es könnte passieren, dass... Wenn jemand in deine Praxis kommt und du hast ihn abgeholt, du hast ihn vielleicht, was ich mache, ich frage die Menschen auch, Mensch, haben sie sowas schon mal gemacht? Oder soll ich erst ihnen mal ein bisschen Orientierung geben ihnen Rahmen, was jetzt hier so passieren wird? Das mache ich ganz viel, um erstmal eine Sicherheit zu schaffen. Und denk dran am Anfang, wenn die Menschen bei dir sind, können die noch gar nicht richtig zuhören, weil das eine neue Situation häufig für viele ist. Und jetzt stell dir vor, dass er im Laufe der Zeit etwas erzählt über Panikattacken wie die ihn ereilt haben, was so passiert ist, die Symptome. Und für diesen Menschen ist es so, ich mache jetzt mal das Beispiel, dass es total körperlich empfunden ist, er hat gar nicht so das Gefühl, dass es psychisch ist, er ist total verunsichert und das Gefühl, er ist der Einzige, er kann mit niemandem drüber reden und er muss doch stark sein und seine Familie leidet schon darunter und so weiter. Und du hast im Kopf, kenne ich schon, kenne ich schon, habe ich schon von vielen Patienten gehört, habe ich, ja, 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 und bist gar nicht mehr so ganz intensiv, bei der individuellen Geschichte deines Gegenübers, sondern du denkst, du kenne ich, ja, weiß ich, kenne ich schon alles, können wir ein bisschen schnell, also innerlich denkst du, können wir ein bisschen schneller vorankommen, weil ich das alles schon weiß. Aber für den Patienten ist es möglicherweise das erste Mal, das zweite Mal, dass er sich damit eben überhaupt öffnen kann. Und da ist es ganz wichtig, dass wir Forscher werden, gemeinsam Forscher und auch diese, ich biete diese Perspektive an, ja, dass wir, dass wir gemeinsam Forscher werden, dass der Patient der Experte für seine Lebenswelt ist und nicht der Experte für die Struktur und wir uns gemeinsam die Dinge anschauen, ich einen Augenblick lernen darf, in den Schuhen meines Patienten zu gehen, mich wirklich in ihn hineinzuversetzen, um von dort aus die Perspektive zu betrachten, die meistens sehr eingeschränkt ist, ja, um dann die Perspektive zu erweitern, eine andere Perspektive mal einzunehmen den Nutzen zum Beispiel von Panikattacken mit einzubeziehen, was völlig so, hm, ja, ist schon Perspektivwechsel, ja, dass es vielleicht eine Sinnhaftigkeit da drin stecken könnte, ja, um mir etwas zu zeigen. Da habe ich andere Videos zu gemacht, wo ich das auch schon mal erklärt habe oder in der Ausbildung erkläre ich das intensiv, dass wir eben nicht das auch wegmachen wollen, nur, sondern dass wir dem einen Raum geben. So, und dieses angenommen sein und auch eine Perspektive zu wechseln, und in den Schuhen unseres Patienten zu geben, öffnet einen Raum aus meiner Sicht, wo ein gefühlsgetragenes Band, so hat Bowlby das genannt, entstehen darf. Wo ein gefühlsgetragenes Band entstehen darf, was wir eben auch aus der Kindheit vielleicht kennen, aus dem Bereich, wenn wir den Begriff so Urvertrauen beispielsweise verwenden. Ja, Ich zeige dir mal, ich hatte ja gesagt, ich habe ein paar Folien mitgebracht. Ich will jetzt ganz kurz auch noch mal ein bisschen verdeutlichen, hier therapeutische Beziehung. Also erstmal auch Beziehung und Bindung ja, ist ja schon mal ein Ausgangspunkt unseres Lebens mit unseren primären Bezugspersonen. Meistens sind es die Eltern. Ja? Und Bindung ist ein zentrales psychologisches Grundbedürfnis mit zusammen der Zugehörigkeit. Ja? Wenn du dich schon mal mit psychologischen Grundbedürfnissen beschäftigt hast. Aufbau einer Beziehungsgestaltung, also ganz kleinschrittig zu machen, ja, gehört eben auch Smalltalk dazu bei einem Patienten. Ja. Was hat der für ein Gefühl? Ich möchte nicht verurteilt werden. Egal, was ich hier äußere, wie schambesetzt es ist. Ja. Gleichzeitig hat, gibt es das psychologische Grundbedürfnis nach Kontrolle und Orientierung. Und darauf dürfen wir eben auch achten, auch im Rahmen der Interventionen. So, und also hier nochmal Therapeut und Patient als gemeinsam reisen. Es ist nur ein Bild, was ich dir gerne mitgeben möchte. Ja? Das Bindungsverhalten unseres Erwachsenenlebens ist nämlich eine direkte Fortsetzung des Bindungsverhaltens der Kindheit. Das ist Bowlby einer der bekanntesten Bindungsforscher. Ja? Das heißt, wenn du in der Kindheit die Erfahrung gemacht hast, dass deine psychologischen Grundbedürfnisse nicht befriedigt worden sind, und du vielleicht entwickelt hast, dass es keine stabilen Bezugspersonen gibt, dass du dich nicht verlassen kannst auf andere Menschen, dich nicht einlassen kannst, weil du möglicherweise, und da gibt es ganz, ganz viele jetzt Aufblätterungen, wie du deine Biografie, deine Kindheit erlebt haben kannst, was sich dann wiederum widerspiegelt auf dein Erwachsenenleben. Dass du aber im Erwachsenenalter, wenn es jetzt auch um Beziehungen beispielsweise geht, eben nicht dich einlassen kannst, nicht loslassen kannst aus Angst vor tiefer Verletzung. Und somit kommst du nicht tief in die Beziehung hinein. Und wir Menschen wünschen uns aber als psychologisches Grundbedürfnis Bindung, Zugehörigkeit. Und dann entsteht ein innerer Konflikt. Der tiefe Wunsch danach, das Gefühl der Enttäuschung, des Nicht-Einlassens-Können, die Angst vor Wiederholung, der gleichen Erfahrung. Und somit kannst du als Therapeut, als Therapeutin auch eine alternative Beziehungserfahrung darstellen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir unseren Patienten abholen, auch schauen, was ist möglich, was ist nicht möglich, auf einer ganz erwachsenen Ebene. Wir führen oder können den Patienten möglicherweise eben aus diesem Kindheits-Ich hinausführen in dieses Erwachsenen-Ich, weil die Kindheit ist vorbei und das, was mir damals in Anführungszeichen als Kind nur möglich war, können wir heute erweitern. Es gibt diesen Begriff des Reparenting, der Wiederbeelterung. Ja? durch auch Imaginationsfähigkeiten, durch Körpertherapie. Es gibt da ganz, ganz viele Möglichkeiten, dass wir so etwas wieder mit hineinnehmen können in die Therapie und dass etwas heilen darf. Und Bindung ist das zentrale Band, was wir benötigen. Und ich hoffe, du verstehst das. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir dieses, diese therapeutische Beziehung auch nochmal ganz speziell eben durchleuchten. Und du kennst vielleicht den Versuch, sonst lade ich dich ein, dir das mal anzuschauen, die fremde Situation von Ainsworth und Bowlby. Diesen Versuch, wo sie versucht haben, mal das Urvertrauen in einer Form zu messen, indem sie geschaut haben, ein kleines Kind in eine Situation zu nehmen, wo die Mutter mit dabei ist, in einem Wartezimmer und dann kommt eine fremde Person dazu, man schaut, wie verhält sich das Kind, dann geht die Mutter raus, man schaut, wie verhält sich das Kind jetzt, wenn sie alleine ist mit der fremden Person, die fremde Person geht auch noch raus, das Kind ist alleine, die Mutter kommt zurück. All diese Situationen hat man beleuchtet, um zu schauen, wie sich ein Kind dabei verhält und fühlt. Und ich mache das nur mal ganz kurz, damit du das weißt. Interessanterweise, die Kinder, die, die das größte Urvertrauen gezeigt haben, ich mache es mal komplex reduziert, die haben, als die Mutter dann wieder reinkam, erstmal gemeckert, wo warst du, im Hier und Jetzt diese, diese Wut auch gespürt, ja also im Hier und Jetzt das sich zu erlauben, hey Mann, das war nicht okay. also ne, so. Und dann haben sie ähm, Geborgenheit, Liebe gesucht, Liebe, Geborgenheit, Liebe, Geborgenheit und sind dann wieder zurück in das Spiel gegangen, ja? was sie... Exploriert haben oder Umwelt erkundet. Interessanterweise gab es eine Gruppe von Kindern, da hat man am Anfang gedacht, oh, die, sind ja, die haben ja ein großes Urvertrauen. Da ist Folgendes passiert, die Mutter kam wieder rein und das Kind hat gar nicht stark reagiert. Hat einfach so weitergespielt. Da haben wir gesagt, die sind ja entspannt. Und dann hat man aber gemessen den Stressspiel Cortisol. Ja, also kann man ja durch verschiedene Messmethoden erfahren und hat gemerkt, dass das Kind innerlich großen Stress hatte. Aber es hatte gelernt, das mit sich selber auszumachen. Und jetzt stell dir vor, du lernst das in der Kindheit, es mit dir selbst auszumachen. Dann überträgt sich das als Überlebensmechanismus auch auf deine Zukunft oder kann es zumindest, dass du dann sagst, ja, ich muss es alleine schaffen und dann kann ich mich nicht einlassen. Und wie sollen wir alleine leben, auch psychologisch überleben? Wir brauchen einander, Ja, es sei denn, du bist ein Meditationsguru und ähm, ja, brauchst das nicht, das sind aber nur sehr, sehr wenige Menschen. Und ich möchte, wie gesagt, nur so ein paar Hinweise darauf geben. So, und hier siehst du auch nochmal, ne? das Bindungsverhalten unseres Erwachsenenlebens, habe ich gerade schon gesagt, ist eine direkte Fortsetzung des Bindungsverhaltens der Kindheit. Bindungsforschung, wenn dich das interessiert, warum bin ich so, wie ich bin, dazu habe ich auch ein YouTube-Video gemacht. Ja, Warum bin ich so, wie ich bin, da habe ich das auch nochmal erklärt. Und der Therapeut, habe ich auch schon gesagt, bietet die Chance, eine alternative Beziehungserfahrung zu machen. Ja, Also das einfach nochmal kurz, hier geht es nochmal weiter, therapeutische Beziehung als Basis der Veränderbarkeit, Verstehen und Gestalten. Aha, wir können alternative Beziehungserfahrungen machen. Es kann auch in der Kindheit gewesen sein, dass vielleicht Oma, Opa, skater -Klicke, ja, all das kann uns verändern. Und bei der therapeutischen Grundhaltung, das ist nicht so sehr eine Technik, über die wir jetzt hier sprechen, sondern das ist eher eine Haltung. Und hier nochmal schwarz auf weiß, ne, diese Grundhaltung, die damit einhergehen, sind eben Akzeptanz, Empathie, Echtheit. Wohlwollen, aber auch eben dann Grenzen, Grenzen verstehen lernen, Verbundenheit herstellen und ihm verschiedene Beziehungsperspektiven anbieten. Ja, Perspektivwechsel habe ich mal gesagt. Also, dass der Patient lernt, aus, ne, aus dem Ich-Gefühl das zu verstehen, aber aus einer anderen Perspektive wahrzunehmen. Oder auch aus mal Beobachterperspektive, ein sogenanntes Zeugenbewusstsein. Und dann... Auch was wie Übertragungsphänomene verdeutlichen. Ja? Übertragungsphänomene ist so dieses Konzept, was du vielleicht auch aus der Psychoanalyse, aus der tiefen Psychologie vielleicht kennst. Ja? Worum geht es da? Es geht darum, dass du auch beispielsweise ja, Übertragung Gegenübertragung, Übertragung, dass, dass du auch beschreiben darfst, was du jetzt spürst, was du wahrnimmst bei deinem Gegenüber. Und gleichzeitig darfst du aufpassen, ich gebe jetzt mal ein ganz. Kurzes Beispiel. Stell dir mal vor, der andere erzählt dir, dass er einen Unfall gehabt hat und dass ihn das sehr belastet, weil ein Mercedes-Fahrer äh, um die Ecke gebogen ist und ihm mit dem Fahrrad sozusagen umgefahren hat oder äh, sie einen Hund gebissen hat. Und jetzt kommt deine eigene Erfahrung, wenn du das auch schon mal hast. Ah, mich hat auch schon mal ein Mercedes-Fahrer umgefahren oder mich hat auch schon mal ein Hund gebissen. Und auf einmal darfst du als Therapeut Überlegen, wie stark es dich selber einnimmt, deine Thematik. Und dann vermischt sich etwas. Und das ist ganz wichtig, dass du das lernst, auch auseinanderzuhalten. Weil dann bist du nicht mehr bei deinem Gegenüber, sondern dann bist du bei dir selbst. Dann bist du in deinem eigenen Lebensfilm. Und wir dürfen lernen, uns auf den Film des Anderen einzulassen und von dort aus die Welt zu sehen. Und aus meiner Sicht ist das das Spannendste eigentlich, was es gibt, wenn wir uns auf jemand anders einlassen dürfen und von der Seite verstehen dürfen, ah, das ist ja spannend, das ist ja wirklich spannend, wie... Jemand diese Welt sehen kann. Aha, ich würde mal einen Perspektivwechsel an, äh, anbieten, sodass sich dieser Raum eben verbreitern kann, weil wir nennen das Konstruktivismus. Jeder konstruiert seine Lebenswelt und kann, je nachdem, wie eng dieser Bereich ist, seine eigene Lebenserfahrung machen, die eben so oder auch eben so ist. Ja? Und das ist ja der Grund, warum viele eben zu uns kommen. Und im Rahmen der integrativen Psychotherapie spielt diese therapeutische Grundhaltung eine große Rolle und sie implementiert sich häufig in so einem Therapieverfahren wie beispielsweise der Gesprächstherapie nach Rogers, wo es eben nicht so sehr um Technik geht, sondern wo es mehr und mehr um Haltung geht. Ja, so. Und das können wir, die integrative Psychotherapie erweitert diesen Ansatz jetzt auch in den anderen Therapieformen, weil das natürlich die therapeutische Beziehung auch eben eine große, große Rolle spielt. Auch der Perspektivwechsel, ne, zum Beispiel in der systemischen Therapie durch das sogenannte zirkuläre Fragen, Anteile, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, die ich jetzt an dieser Stelle nicht weiter vertiefen kann. Weil ich wollte heute mit dir nur einmal kurz über diesen Bereich der therapeutischen Beziehung sprechen, weil aus meiner Sicht ist es so sinnvoll, ist, sich daran zu erinnern. Immer wieder neu sich zu erinnern und dabei selber zu lernen. Ja? Also selber zu lernen, oh, wo komme ich vielleicht dann auch in meine eigenen Themen während des Gespräches? Aha, das darf ich wieder abgrenzen, wieder mich voll einlassen. Und dann, wie gesagt, macht Therapie sehr, sehr Spaß. Wenn ich innerlich vorher weiß, ah, das kenne ich schon, kenne ich schon, kenne ich schon, dann bist du nicht mehr selber als Therapeut, Therapeutin im Hier und Jetzt, in der Situation. Und dann geht aus meiner Sicht etwas verloren. Und dieses Volleinlassen bedeutet, zugewandt zu sein. Das zeigt sich durch Körpersprache, durch Haltung, durch ein, ein Lächeln, durch eben Dasein. Vielleicht kennst du das auch, um mal ein Gegenbeispiel zu bringen, wenn du mit deinem Partner, mit deiner Partnerin sprichst und sie vielleicht so ein Handy davor hat oder ein iPad. Und du sagst, oh, ich würde dir gerne was erzählen, ich komme gerade nach Hause und, und dein Partner eine Partnerin sagt zu dir, während sie aufs Handy guckt, ja, ich bin ganz bei dir, erzähl mal, erzähl mal, ja, ja, kurz gucken, ja, erzähl mal, erzähl mal. Und dann scrollt sie so weiter, das fühlt sich nicht richtig gut an, oder? Und genau das ist das, was wir aus meiner Sicht auch brauchen. In diesem Sinne, ich hoffe, du konntest in dem Video etwas mitnehmen, wenn dem so ist, wäre ich dir dankbar, wenn du dem Ganzen einen Daumen nach oben gibst, den Kanal abonnierst, das ist völlig kostenfrei. Und dann freue ich mich auf das nächste Video mit dir und sage für heute Tschüss, auf bald, dein Dirk.